0: Welkom bij de Kerklozen-podcast.
1: Een plek voor verhalen over de kerk, kerkloos zijn, over zoeken en vinden. Ik ben Mark. Ik ben Elsa. Fijn dat je luistert. In deze aflevering spreken we Chris Hoksbergen over de kracht van een goed verhaal.
2: Maar gewoon het feit dat je kunt zeggen, oké, waarom moet je sterven? Hierom was het werk van heilige geest, dit en dit en dit. Ja. hoe watte de kerk? nou, dat werkt zo. en dan nee. allemaal, eh, Papier, oh, ja en, nee. en ook. oké, okay, nou weten we dat. Ja. en dan en nou. En
0: dan ja, ik neem nog een slokje. ja, neem nog een slokje. Okay. ja, begin maar. <laughs> hey Chris, leuk dat je er bent. ja, leuk man, gezellig. Ja. Ja. <laughs> ah, dit is nog nooit zo goed gegaan. <laughs> Hey Chris, leuk dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Vind ik ook. Nou, te gek. Vertel eens wat over jezelf. Um,
2: nou goed, ik ben dus Chris Hoxberger. Ik ben 22 jaar. Ik studeer in Groningen communicatie. Ik ga nu mijn laatste jaar in. En ben altijd, ja, het gaat over de kerk natuurlijk, hè. ik ben altijd opgevoed in de kerk. Dus in dezelfde kerk als jou trouwens, in Elsa. Ja, daar heb
1: ik al ook een tijdje gezeten. Of in no ook van
2: tijdje. Ja. En um, waar is dat? Hasselt. Ja, vrijgemaakte kerk.
1: wist ik wel, maar ik denk ja. even hè hey. Ja, maar
2: dan weet hij het niet. Ja, ja. gewoon gelijk. <laughs> maar ja, daar is altijd in opgegroeid. Um, en nu ben ik daar nog steeds lid te trouwens. En um, wat doe ik verder? Verder schrijf ik. Ik schrijf graag uh, verhalen. Hallo.
0: Uh, ja,
2: dus um, daar besteed ik eigenlijk mijn tijd aan op dit moment. Vooral studie en schrijven. Wat schrijf je? Ja, van alles. Uh, van alles ook ik wel geprobeerd. Maar wat ik nu af heb, is uh, een jeugdboek. Uh, is echt af. En eigenlijk oh. is de trilogie van, de, van het boek is ook al af. De Weerling heet dat boek. Oh. Hm? En die is, nu ook dus, die is nu ook te vinden op bol.com. Oh, okay. en, uh, Dat is dus het, het, het uh, jeugd, jeugdboek fantasy is dat eigenlijk. Hm? En het um, is een beetje inderdaad als je de Hunger Games en de Maze Runner en dat soort dingen. Als je dat leuk vindt, dan is het de bedoeling dat je dit ook leuk vindt. Oké. Okay is dus een beetje dat soort verhalen. En dat, dat, daar heb ik de trilogie nu van af. En de eerste is dus uitgegeven. Te gek? Ja, ja dus oh, dat is echt wel cool. vet. Ja, ja. Is echt wel, daar ben ik echt heel, uh, wel heel blij mee. Ja, dus, um, dus dat doe ik een beetje in het dagelijks leven. Wauw.
0: Het ja. geld klotst tegen de plinten.
2: Nou, dat zou ik niet zeggen, nee. Maar.
0: Hé, <laughs> uh... hey, maar uh, lid van de kerk? Ja. En toch zeker. bij de kerkloze podcast? Ja, dat vind ik ook bijzonder. Die moet je uitleggen.
2: Ja. Um, nou, ik denk dat het een beetje begon met. Uh, mijn eerste jeugdervaring waarin ik dan dacht dat ik God het ervaren... Mm -hmm. was ook bijvoorbeeld buiten de kerk. Dat was bij zo'n leads in action uh, kamp. Mm. Um, dus toen kwam ik ook een beetje achter dat een beetje de toffe... Even tussen twee van die aanhalingstekens... maar een beetje de toffe uh, christelijke dingen gebeurden buiten de kerk. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus en, en dat heb ik eigenlijk altijd wel een beetje doorgedaan. Dus het was, eerst was dat uh, leads in action... En in mijn studententijd werd dat al snel bijvoorbeeld de Alpha-cursus. Oh ja. um, om dan te geven, maar ook om te volgen. Uh, dat, ik weet niet, dat buiten de kerk trekt me dan denk ik net iets meer mm -hmm. dan, dan binnen de kerk. Maar voor de rest wel altijd inderdaad, ja, wel in de kerk opgegroeid. Dus ook wel um, daar alles uh, hoe zeg ik dat? Ja, geleerd en alles meegekregen en zo opgevoed. En officieel ben ik dus nog wel gewoon lid in uh, Hassel. Maar dat is niet omdat... Um, is niet... <laughs> Uh, dat is niet omdat ik daar nou per... dat gaat een beetje lelijk klinken, wou ik zeggen. Dat is niet omdat ik het nou heel erg daarmee eens ben, maar dat is omdat ik me daar gewoon heel erg thuis voel. Hmm. Dus dat is ja. wel grappig.
0: Maar waarom steek je nu je middelvinger op dan? Ja, dat, ja, dat <lacht> het gebeurt gebeurt niet. Zo, dat makkelijk. Dat ja, makkelijk, grappig. Maar dat is grappig wat je
1: zegt. Je bent het er zeg maar, niet mee eens. Nou, niet gevoel, per se, zeg maar. maar. Je ja. staat er niet rond rationeel misschien achter, of weet ik wat. Want mee eens, dat klinkt irrationeel. Ja. En maar dat... het gevoelsmatig, voel je je daar thuis. Ja, dat, 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 zijn dat dan is wel een goede
2: manier van zeggen dan, denk ik. Ja, want uh, ik heb bijvoorbeeld thuis, thuis met mijn ouders... Uh, regelmatig discussies over van allerlei uh, ja. kerkelijke dingen... Of, of geloofsdingen, of weet ik veel. En daarin, zeg maar, als je dat bij wijze van spreken... in geloofsbelijdenissen uit zou zetten... dan zou ik niet binnen de gereformeerde geloofsbeleidenis passen. Op die manier. Op die manier ja. pas ik daar niet in. Ja. Maar goed, kun je een voorbeeld ja. noemen? Uh, goede vraag... Ik vind het hele idee van een geloofsbeleid is, vind ik al... Dat is, nou, dat is bijvoorbeeld een discussie, um, die we dan wel eens hebben. Maar goed, het hele idee van een geloofsbeleid is, is, wij weten hoe het zit. En dat schrijven we even op en dat is dan dit en dan weten we dat en dan zijn we klaar. En daar kan ik me dan nog niet heel erg aan vinden. Binnen de kerk, als je kijkt naar de mensen, is het veel minder strikt dan ja. officieel, zeg maar, de traditie. Er is binnen de kerk veel meer ruimte om gewoon wel lid te blijven mm -hmm. en nog steeds het volledig met elkaar oneens te zijn. Ja. En dat is fantastisch. Ja. Maar dat officieel binnen de leer, of hoe je dat ook maar mm. zou willen zeggen, als je dit zeg maar als synodepunten in zou brengen, ja. dan heb je een probleem. Ja, uh, zeg maar, dat, dat idee. Ja. Ik had liever gezien dat ik de ruimte voelde om bijvoorbeeld dat keihard, uh, of dat, dat nou, de ruimte voelde, dat de ruimte er officieel zou zijn om van theologische mening te verschillen en nog steeds binnen dezelfde kerkgemeenschap te zijn. Dat wordt omarmd
1: wordt, zeg maar. Precies. Het is anders dan gedogen.
2: Ja, nee, exact. Maar aan de andere kant, ik snap ook wel dat dat misschien voor onze cultuur heel lastig is. Als ik bijvoorbeeld mijn opa oma zie, die vindt het best wel lastig dat vrouwen nu in het ambt mogen. Ja, dat snap ik. En daar zit een heel stuk geschiedenis achter, wat ik niet snap. En dat is ergens ook weer prima. Dus ik denk dat het misschien ook gewoon een hele hoop tijd overheen moet, eerst.
1: Zeker weten, ja.
0: Altijd liefde. Ja. Maar dan moet je niet Ja, ja, het
2: komen. Exact. ja nee, zeker. En ik merk het dan helemaal onder mijn leeftijdsgroep wel. Dat uh, iedereen gaat gewoon stu of studeren of in elk geval weg. Of die krijgt een, een, een niet-christelijke vriend of vriendin mm. of weet ik veel, dat soort dingen. En dan moet je ineens iets. Ja. ja. En dan gebeurt er van, van alles wel. Maar goed, dus de, dat is een beetje mijn achtergrond, denk ik. Mm. Dat was de vraag, toch? Oh ja. <laughs> oh, ja. Want je oh, ja. voelt je
1: wel thuis. Dat wil zeggen, jij ja. hebt daar een sociaal netwerk, denk ik. Ja. Uh, een, en. ervaar je het als een soort grote familie? Of, of, ja, hoe nou
2: zoekt. ja, kijk. Mijn ouders hebben gewoon een heel aantal vrienden in die kerk. Dus vrienden stellen. En de kinderen daarvan zijn we een soort van samen heel veel mee opgegroeid. Ja. En uh, dat is nog steeds gewoon heel goed. En ja. ik vind, ben bijvoorbeeld ook wel heel enthousiast over jeugdwerk, wat in ons kerk wordt gedaan. Ja. Of allemaal andere initiatieven. Maar de officiële dienst op zondag, dat is niet per se mijn favoriete unit. Nee.
0: Maar daar haal je dat... toch weer voeding vandaan?
2: Ja, gaat toch weer, man.
0: <lacht> pak even een koekje. Ja, ik pak even een koekje. Ja, ik pak even, echte, even echte voeding. Echte zelfgebakken ja. voeding. Ja. En, ja. Maar dat hoor je toch vaak? Op ja, zondag gevoed dan haal je geen sluike voeding ja,
2: Nou ja, ik, ik zie dat ja, gewoon wel grappig. Want ik denk inderdaad dat voeding... Als het voeding is, dan klinkt het alsof je elke keer een soort van klein hapje kunt nemen. En dat is dan prima. Terwijl ik wat ik heb ervaren, maar goed, dat zal misschien niet voor iedereen zijn... ...is dat juist het christelijk geloof eerder een soort van één gigantische pil is... die ...als je die helemaal geslikt hebt, dat je dan zeg maar, er niet meer van afkomt... ...en je hele leven naar de knetter gaat. Dus dat, zeg maar... Blue die...
0: pill, red pill. Zeg maar. Ja, weet je dat idee. Ja, van...
1: ja. Ik moest, ik, daar ja. denk ik al, hoe moet ik deze interpreteren?
0: Maar... Ja, 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 nee, maar ik dacht ja. inderdaad, de Matrix... Geen uh... pil van on maar gewoon... Nee. de nee, nee, nee. nee. <laughs> Dat, dat het ook goedetje. wel niet, niet, te, jou, niet
2: nee. te luguber. Meer in de zin van, uh, dat is één keer een moment van, wil ik dit? Wil ik op mm. deze manier naar de wereld kijken? Ja. Tenminste, zo interpreteer ik dat dan. Um, wil ik zien dat zwak sterk is? Wil ik zien ja. dat, nou, et cetera. Een beetje dat mooie in het christelijk geloof. Uh, wat voor mij gewoon in één keer is van, zo van, in, 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 een uitleg die ik mooi vind, is een soort genadeklap. Dus als je die helemaal gehad ja, ja. hebt, dan ben je helemaal van de, van de leg. En dan moet je er even van bij komen. Ja, ja. Maar om, om het zeg maar te omschrijven als iets van voeding, ja. dat klinkt voor mij heel erg als een beetje pappen en nat houden. Zeg maar. Een beetje, ja, beetje zo van, oe, ja. we moeten wel zorgen dat we nog een goed gevoel hebben over
1: schijnen. En ons het zelf. afhankelijk van degene die jou voedt, uh, het is een soort een ongelijke relatie. Je
0: dat ja. ja, dat ook. Ja, Feo -fe Spirituele feodale structuur. Nee, een ja, en dat soort dingen. Ja, ja. ja, precies, ja. ja. ja.
1: Maar ik, ik vind dat heel mooi, hoor. Grenadenklop en Blue Pill, Red Pill mm -hmm. en Neo. Was het inderdaad vrij uh, radicaal. Vanaf toen kon die niet meer om die werkelijkheid nee. heen. Ja. Maar um, ik weet niet of, of zoiets echt bestaat in het echte leven, zeg maar. Ja. Want volgens mij heb je wel iets nodig wat je uh, eraan he blijft herinneren, ja. zeg maar. Dat is voor mij, als het over kerkdiensten gaat, is dat een van de functies ja. die ik nog uh, zie voor een kerkdienst. Dat ja. is namelijk um, collectief onszelf eraan laten herinneren mm -hmm. hoe die werkelijkheid in elkaar zit. Ja. De werkelijkheid van de, uh, wat was het, de Blue Pill, geloof ik. Ja. Mm -hmm. Um, want in het normale leven... waar heel veel andere systemen ja. macht hebben... Mm -hmm. kan je het zomaar vergeten.
2: Nee, precies, en dat, is ook, ik voel, dat vind ik ook nice... wat bijvoorbeeld um, Richard Rohr zegt... over de true self en de false self. Dus dat wij onszelf oh, ja. steeds vertellen... van nou ja, wij moeten ons eigen ego omhoog houden... en we moeten zorgen ja. dat we... wel muurtjes bouwen... en ons wel zelf versterken... onze eigen waarden uit onze eigen dingen halen. Mm -hmm. Over
0: voeding hij... gesproken, dat word je aan alle nou, kanten. Nou ja,
2: precies, ja. En, maar ook... Dat, uh... Ja, maar wat het mooie is of wat ik het mooi vind aan zijn ding is... hij zegt, eigenlijk klopt het... dat we... Hoe zeg je dat? Dat we geen ego hebben. Dus dat we niet ja. afhankelijk zijn... van wat we over onszelf denken... of wat ons eigen... Hoe leg je dat goed uit? Dat we niet... Um, wij bouwen heel graag ons ego op... met allemaal statusdingetjes en allemaal ja. dat soort dingen. En dat is eigenlijk een illusie. Ja. En manieren om daarachter te komen... en jezelf daar... En daar is inderdaad een kerk die heel nuttig voor... om jezelf eraan te herinneren is... Uh, bijvoorbeeld meditatie. Of, ja. um, nou, of letterlijk het er gewoon over hebben. Dus een kerkdienst kan daar ook een heel goed, ja, uh, een goed ding precies. voor zijn. Ja. Dus er is ook zeker een functie voor een kerkdienst. Ja. Ik kan ja, gewoon niet zo van de term gevoed worden, denk ik.
1: Nee, maar ik denk dat, dat het ook... Je bent natuurlijk gevoelig voor taal als schrijver. En, en dat vind ik heel terecht. Ja. Want ik ben, ik ben zelf ook gevoelig voor taal. maar er zit mm -hmm. namelijk een hele wereld achter. Ja. Woorden zijn in de regel niet echt onschuldig. Nee. Dus gevoed worden, dat... dat, dat het staat voor een compleet uh, systeem of een mm, denk, ja. denkraam en een opvatting. Uh, ja, uh, maar als je,
2: je met bent opgevoed, ook natuurlijk.
1: Ja, ja, dus ik vind dat juist wel heel goed dat je daar eventjes van zegt. Nou, dat, uh, dat, dat hoeft voor mij niet op deze manier.
2: Mij nee, geef me dan nog maar zo'n koekje, ik vind die best wel chill. Ja. Wel ja.
1: lekker,
0: hè? Goh, Elsa, waar komen die koekjes eigenlijk vandaan?
1: Nee, nee, ik heb ze zelf gemaakt. lekker man. Met de Iraanse dadels. Dat dan weer wel. Dat
0: heb hebben goed gedaan. Mm. Wat chill.
1: Ja. Maar joh,
0: wat een dingen alweer, hè? Mm -hmm. <laughs> <laughs> wat een dingen alweer. Over taal gesproken ja. dat heb ik toch mooi
1: geformuleerd? Ja, dat vind ik toch
0: <laughs> <laughs> Ik denk dat hier net zo'n muziekje onderzetten. Ja, dus je, <laughs> dat, dat een dit zo'n heel emotioneel stukje wordt. <laughs> dingen toch? Ja, Wow. Ja. Oh. Wat moeten we doen? Nee, ja. hey, maar uh, hoe zie je dan de toekomst wat dat betreft? Denk, ga je dit op deze manier blijven doen? wacht je weer een keer bij een kerk te gaan? Is het, is het een aflopende zaak? Uh, ik heb geen idee welke richting. Mijn leven,
2: er... mijn leven is wel een aflopende zaak. Ja. Oh, het is een voortdurend sterven. Ja. Ja, nou, ja. om dat maar eens te zeggen, ja. <laughs> nee, maar... Um, um, nou, ik ben dus bijna klaar met mijn studie. Dus dat gaat denk ik wel... Dan moet ik in elk geval iets gaan kiezen, denk ik. Uh, want dan is mijn jaar gewoon voorbij. En dan ga ik denk ik ook ergens wonen. En dat zal voor. Ja, dat, is, dat vermoed ik. Dat <laughs> gun ik. Gok ik hoor, ja. <laughs> ik gun het mezelf ook erg. Maar. Um, nee, dus ik ga ervan uit dat ik dan een wat meer vaste plek heb. Of in elk geval voor kies van. Oké, okay, hier ga ik de komende drie, vier, misschien nog iets langer jaar. echt iets doen. Of werken of wonen, of weet ik veel. En dan zou ik daar denk ik ook een soort van gemeenschap opzoeken. van. Oké, okay, daar wil ik dan ook wel wat mee. Maar ik, hoe en wat en waar, heb ik geen flauw idee.
1: Nice. Denk je dat veel studenten in het proces van waar jij nu middenin zit? Mm -hmm. um, kerkloos
0: worden, met name
2: altijd. Hangt heel, ja, dat denk ik wel. Maar ja, hangt denk ik ook vanaf wat je opzoekt in je studententijd. Mm. Ik denk dat veel, als je geen bijvoorbeeld studentenvereniging opzoekt, maar heb mm -hmm. ik ook niet gedaan trouwens, maar of, of een alpha cursus of in ieder ja. geval iets tijdens je studententijd, waarin je toch nog het erover hebt of zo, of met mensen dus of van bij bepaald wordt, mm -hmm. dat je dan niet echt veel binding nog hebt. Ja. Of je moet echt een hele sterke thuisbasis hebben. Maar met, met het hele christelijke. Ja. Ik vond het wel mooi, ook nou, wel een beetje pijnlijk. Wat Johan zei, die zei dat twee podcasts, geloof ik geleden, mm -hmm. van mogelijk is er straks alleen nog een kerk over, en dat is dan het leger dus hels. Oh ja. Ja. En dacht ik, ja, er zit wel wat in, want bijvoorbeeld voor een student wat is nou de toegevoegde waarde van de kerk? Dus is echt niks het klinkt een beetje bot, maar het is wel waar. Zeg maar, dat is gewoon in je studentenleven heb je het gewoon heel goed. Je hebt het gewoon in je beste studentenleven, je hebt het goed voor elkaar. Je krijgt studiebeurs of lening in dit geval. Dan. Hmm. Um, maar je kunt wonen, je kunt leven, je hebt veel lol, je, hebt, je ontmoet allemaal fantastische mensen, je, je gaat uit, je doet de hobby's mogelijk. Maar dat soort dingen. Je, hebt...
0: je haalt je backpacken. Ja, je komt. Ja, je, je backpacken. Ja, hmm. als je echt
2: de hipster kant op wil. Hmm. En nee, maar ja, maar goed. Dus je, ja, dat je wel. Hmm. Dus wat is dan nog relevant aan de kerk? Nou ja, dan zijn er misschien een aantal mafkezen die wat meer zingeving nodig hebben. Nou, dan stoppen we die in een kerkie en dat is het, zeg maar. <laughs> ja. ja, nee, maar dat gevoel heb ik soms wel eens, dat ik denk, ja, als het niet meer, als het niet meer praktisch relevant is, wat is dan, waarom doen we het dan, zeg maar?
0: Ja, want dat is voor jou belangrijk.
2: Dat, dat vind ik wel belangrijk, ja. ja. Dat, um, kijk, bijvoorbeeld, ik vind het heel mooi aan die... Um, Armjan die het pas geleden was, die mm -hmm. was, mijn, was mijn huisgenoot. Die woont nu in een leefgemeenschap in Amsterdam. Oh ja. En uh, met ook ongedocumenteerde vluchtelingen. en uh, Ze doen heel veel in de wijk. Maar dat vind ik echt relevant zijn. En daarom snap ik ook ja. dat het leger des Hels inderdaad als enige overblijft. Ja. Ja. En ik heb het idee dat dat was mist. Maar goed, het kan ook komen omdat ik gewoon uit een soort dorpgemeente kom... waar dat ook echt minder nodig is. Kijk, in de stad voel je dat ook meer. Je ziet het meer. Je ziet meer mensen op straat. Je ziet ja. meer... Drankmisbruik. Je ziet nu ja. dat soort dingen. En in een dorp is dat heel mooi: een soort van ja, geconcentreerd op het dorpscentrum. En niet eens extreem. En als, als je al iets raars doet, dan weet je ook meteen het hele dorp. Dus het is een ontzettend sociale controle, ja. zeg maar. Dus daar heb je die delen. Of die, ja. ja. Ik weet niet of de noodzaak er daar zo is, bijvoorbeeld.
0: Ter ik denk dat je juist misschien op. Grofweg de Bijbel belt. De mm -hmm. meeste ellende zich juist wel binnen de kerk, dan de huismuren aspect. Nou ja, ja wie en weet. dat is minder de Ik bedoel, ik, ik weet dat op de Bijbel belt, uh, in ieder geval in Amerika, en dat was vast in Nederland ook al zo, mm -hmm. veel meer porno wordt gekeken dan daarbuiten. Ik kan me ook voorstellen dat er misschien ja. meer wordt gedronken of dat er meer kinder, uh, nou ja, kinderen worden misbruikt. Of wat nee, dan ja, maar er. dat hangt
2: dan toch denk ik ook wel af van wat, wat voor hoeveel ruimte er denk ik is in je kerk. Mm -hmm. Ik bijvoorbeeld, ik ervaar mijn kerk niet als. Per se uh, sturend of drukkend. Terwijl ik denk dat als je zo'n cultuur hebt. Wat misschien meer Amerika nog is. Mm -hmm. Echt je moet dit vinden of anders. Ja, zeg maar, ja. Dat dat voor dat soort excessen <coughs> zorgt. En dat dat dus. zodra je een vrije cultuur hebt. Waarin het wel bespreekbaar wordt. En wel open, meer open wordt gegooid. Wat er tenminste in mijn ogen. Veel vrijgemaakte kerken wel proberen. En wel doen. Dan heb je dat misschien minder. Maar dat ja. is een veronderstelling. Maar ja. goed, dat is. Uh, ja. Dus ik vind ik zou dat niet per se, bijvoorbeeld in Hasselt... zou ik dat niet per se op Hasselt nee, leggen. Nee,
0: nee.
2: Maar goed, maar ik bedoel ook vooral sociale relevantie. Dus kijk, uh, armoede, dat soort dingen, milieu... daar krijg je gewoon minder van mee in een dorp. In een dorp is alles gewoon best wel... dat zijn best wel welgestelde mensen. Ja. Best wel veel. Dus dat, ja... maar ik weet niet. Daarom, je ook... Ook,
0: daarom heb ik ook het hele concept van de dorpsgek. Nou ja, precies, dat is er één. Wel... En dat precies. weet iedereen ook in. Ja. Ja, ja,
2: dat klopt ja en die heet dan Mark Eikenmaan dat is dan dat weet dan ook iedereen mm -hmm. ja en als je dan in een dorp
0: woont en je hebt geen scherp, dan ben je dat zelf waarschijnlijk ja precies ja, ja. ja exact ja nou ja inderdaad toch een maar dan verwerkt.
1: zou dan, dan zou ja. misschien zelfs de kerk ook een functie in het dorp kunnen hebben van jongens uh, Kijk even verder dan je eigen neus lang is of zo. Ja. In welk groot verhaal zitten we eigenlijk? Ja, ja precies. Uh, we hebben ja. hier misschien mensen z'n allen goed... maar wat, ge wat gebeurt er globaal? Of wat gebeurt ja. er misschien ook wel... Uh, aan welke systemen nemen wij deel? Mm -hmm. Want dat is volgens mij in dorpen... ja, ik weet niet, een beetje kritiekloos soms hoor. Ik, heb, ik, ja. heb, ik, ik woon al een tijdje niet meer in een dorp... misschien is het compleet naast, maar... ja, bepaalde... Uh, consumentenpatronen, weet je wel. Uh, lekker dingen kopen en huppen. Lekker met San naar de Primark. Of, ja, sorry met alle respect voor ja. iedereen die bij, die bij de Primark. Nee, ik het hoop, ik allemaal, hoop echt ofzo. dat mijn zusjes dit gaan horen. Oh, dat hoop oops. ik echt. Oh, niet, no offense. Ja. Maar um, uh, het, 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 het mag allemaal. En er is geen ja. kritische, um, uh, kritische uh, reflectie op wat wereldwijd speelt. Nee. Om, juist omdat het door, zo lekker dorpkneuterig gezellig is. Ja dat, nou ja,
2: dat kan in ieder geval. Ja,
1: maar nou, weet je niet of zo is. Hoor. Ja,
2: nou ja... Misschien voor een deel zo. Ik, ik, ik leg het nu alleen even naast de ervaring die ik heb dan in, in Hasselt, dat zou ik zeker doen. Ja, dan, mm. dan zou ik in elk geval zeggen voor de, uh, de groep mensen in de kerk waar ik in over ben, ben opgegroeid ben dat niet zo. Dat, nee. zijn, wel, maar dat zijn ook wel um, mensen die naar mijn idee daar wel ook heel erg betrokken op zijn. Mm. Dus op welke christen zijn en op hoe geef je dat dan vorm.
0: Mm. Hoe oud zijn die mensen?
2: M mijn ouders leeftijd.
0: Oh, oké. Okay. Ik, ik zat te denken aan jouw generatie. Nee, nee, nee. Ik, nee, maar die noem ik ook niet. Ik, dat... Ja, tuurlijk. Ja,
2: ja, dus neem maar mijn oudersleeftijd. Maar, nee. Oké. Ja. Maar of het bijvoorbeeld. En dat vind ik wel lastig. Of, of de kerk nou relevant is voor een welgestelde westerse student. Ik heb echt geen flauw idee. Hm. Ik denk dat de kerk. Een, of de, de kerk, het christendom. een goed verhaal heeft. Hm. Maar. Uh, of iedereen dat met me eens is, dat weet ik niet.
0: Dus je zou uitleggen wat het goede verhaal over zou kunnen zijn. dan <laughs> kunnen, mensen, kunnen mensen inbellen? Nee, dat wordt lastig. Ja. Maar, um,
2: ja, het is net waarover het gaat. Maar in ieder geval hoe Jezus bijvoorbeeld naar de wereld kijkt. Mm -hmm. En de manier waarop die soort van oproept tot... Um, ik hoorde laatst iemand als, omschrijven als onvoorwaardelijk leven. Mm. Dus je leeft op een manier die geen voorwaarden stelt aan anderen, aan je omgeving. Oftewel, of je gaat andere mensen... van andere mensen houden zonder dat je daar een voorwaarde voor hebt. Ja. Je gaat andere mensen dingen geven zonder dat je daarvoor. een voorwaarde. Dat is nou, in mijn ogen in ieder geval... een soort van ommekeer in denken. Zo van, normaal gesproken deed je iets... omdat je er dan ook iets voor terug kreeg. En nu is dat in één keer... we doen alles onvoorwaardelijk. Mm -hmm. ja, wow. En dat is echt ook ziek moeilijk tegelijkertijd. Maar goed, dat is, een soort, mm -hmm. dat is in mijn ogen iets, iets heel tofs. En ook wat, wat ook echt relevant kan zijn in deze wereld. Als je kijkt naar macro-economische dingen, wereldpolitiek, dat soort dingen. Als meer mensen echt onvoorwaardelijk zouden doen... zou je dat ook meer, denk ik, terugkrijgen.
0: Ja. Er zou
1: ook ongelooflijk veel misbruik van worden gemaakt, waarschijnlijk. Nou
2: ja, maar goed. Maar dit, dat is ook het, het, het dwazen van, van het evangelie. Dat is het risico dat je loopt. Dat je als je onvoorwaardelijk dingen gaat doen... dat, je daar, dan, dat daar misbruik van gemaakt gaat worden. Ja. Dus dat er... Dat, um, ja, mensen die ik goed ken, die hebben dan een, een stichting... en dat heet... Nou, ik wil daar best een reclame van maken, want het is heel nice... Stichting Geef Economie. En oh, dat is, dat, ik weet ja. niet of je dat kent. Ja, voorbij hoor. Ja, nee nou, ja, dat ja, is nice. Ja. Maar dat is vanuit die gedachte, alleen dan. Ge en wat doen ze dan? Enigszins losgekoppeld van het, het is niet per se christelijk. Namelijk, het is gewoon een economische stichting. Weet Zo je. is dat niet christelijk? Ja, ik vind van wel, maar dat zullen de christenen niet vinden. Of weet ik veel. Ja. <laughs> maar leg het concept even Het concept even. is dat het een stichting is die uh, met giften onvoorwaardelijk in mensen investeert. Hm. Um, en de gast die dat ook doet is bankier geweest. En die heeft in de bankier gezeten. En die ziet dat werken met schuld en met terugbetalingen... en dat dat tot allerlei problemen, hele grote problemen... en dat soort dingen leidt. Mm. Dus hij had zoiets van, we gaan het gewoon eens totaal anders proberen. Dus die is ja. toen eerst is in zijn eentje. Toen was hij nog niet getrouwd of had hij nog in geen relatie. En is hij gewoon zonder geld gaan leven. Mm. En dat heeft hij een jaar gedaan. Nee, dat is een heel interessant verhaal. Dat kun je ook allemaal op internet opzoeken. Maar um, die hebben daar nu en ook van een stichting van gemaakt... Van waarmee ze projecten steunen van mensen die dingen doen... Waarbij ze financiën niet meerekenen als reden om, oh. om iets te doen. Dus zeg maar mensen die gewoon dingen gaan doen. Ja, en zij steunen dat onvoorwaardelijk. Dus ze hoeven daar ook niet iets voor terug. Nee. Zeg maar. Dus dat is wel grappig. Ik krijg meteen ook inderdaad het risico op misbruik. Hmm. Dus dat, dat mensen zoiets hebben van: oh ja, nou, als jij mij een gift wil geven, super, ik doe dit. En dat, ze hoeven niet aan te tonen zeg maar, nee. dat je. De, dus de kans is dat er mensen zijn die: oh, ja. ik ga gewoon net doen alsof ik daar heel op mee bezig ben ga ik een leuk relatie met hun opbouwen en dan krijg je geld van hun. En dat is super. Ja. Ja. Dat kan. Ja. Maar het maakt dat de filosofie erachter minder mooi, denk ik niet. Nee. nee.
1: tegelijkertijd die mensen krijgen meteen de kans om weer eens, Ja, hun geweten ja. eventueel wat af te stoffen als ze die nog hebben. Nou ja, precies. Mogelijk dus gaat het, het weer is... geactiveerd worden. Dat ja. zou mooi zijn. Misschien ja. wat idyllisch gedacht, maar... Ja, maar en dat, dat is, dat dan is dan naar
2: mijn idee wel. Dus in, uh, dat risico loop je. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het niet uh, mooi is om te doen.
1: Nee. Nee, boe, nee. Dus, afval het um... al in het licht overwinnen over de duizenden. <laughs>
2: Maar goed, ja. het is van Paulus wel. of Weet ik niet. Geen idee. Volgens mij is het openbaring Tolkien.
0: Tolkien. Ja, <laughs> ja nee, precies. Net zo'n baas. En nou, komen we echt goede verhalen. Oh, Kijk, okay. okay. <laughs> want ik hoorde jou net heel
1: vies worden: dogma's en uh, geloofbeleid. Nou ja. Nee, geloofbeleid is wat Geloofsbelijden, Geloofbeleid, maar de dogma's en systemen? Daar ben je niet zo'n groot fan van, geloof Nee, dat klopt. Waarom niet? Heb um,
2: ik het al
1: een beetje over gehad. Maar... Ja.
0: En daarna, wat dan wel? Maar...
2: Ja, nou ja, dat, ik kan niet het wat dan wel dan. Uh, Meteen we ook wel, naar mijn idee geven. Um, liever wel verhalen. En liever niet te veel dogma's of geloofstellingen. Ja. Kijk, als je. Naar mij, okay, dit is meer gewoon hoe ik het zie. Dit hoeft natuurlijk niet algemeen geldend te zijn. Maar als je kijkt naar hoe Jezus preekt. en uh, zeg je dat? gelijkenissen vertelt. Mm -hmm. of parabels. dan is dat. dat is aan de hand van verhalen die die zelf verzint. Zeg maar, dit is niet. Het is allemaal gebaseerd op dingen in die Joodse cultuur, waar mensen vet ja. veel over wisten en vet veel mee konden. Mm -hmm. En dan geeft hij dan een twist aan die heel alles, helemaal alles op de kop gooit. Of ja. anders, totaal anders neerzet. En vaak ook heel veel kritiek heeft op de manier van doen tot aan dan. Mm. En dus het systeem, zeg maar, soort van, van binnenuit probeert open te breken ja. met die verhalen. Maar dat komt, naar mijn idee, omdat verhalen niet hard zijn. En niet. Um, je kunt, je kunt bij wijze van spreken, er is geloof ik een boek, ik weet alleen, misschien weet jij hoe dat heet, wat één gelijkenis of één bijbelverhaal pakt en dat we op elf verschillende manieren uitlegt. Oh ja. Ik heb
1: er wel voor gehoord, maar ik zou de titel nee, niet Nee, ja, Nee, ik kunnen. heb een flauw idee, maar in elk geval
2: oh nee. dat kan. Super je, kunt, je kunt bijvoorbeeld, je hebt meerdere uitleggen van bijvoorbeeld de gelijkenis van de verloren zoon. Ja. Je hebt natuurlijk de soort van de standaard uitleg van oh, dat is genade voor iedereen. Ja. Maar er is ook de uitleg voor, van dat het hele verhaal gewoon kritiek was op de voor die die stonden te luisteren, want die oudste zoon... die staat aan het einde nog in twee strijd, Of die nou naar dat feest gaat of ja, niet. Ja, ja. Zeg maar, alleen dat al... is natuurlijk heel open voor interpretatie. Dus het is niet... Jezus zegt niet, die mensen wel, dat niet. Als je dit doet wel, als je dat niet. Zeg maar. en dat, 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 ja. dat, dat vind ik mooier daaraan in ieder geval. Dus Het is meer een soort van ademruimte. Hm. En, ja, en dat, maar dat is een iets ander onderwerp. Het gaat ook wel over... hoe, sp hoe uh, spreek je over God... Hmm. En ik denk dat spreken over God in, in, in stellingen heel raar is. Hmm. Dat is. Voor mij is dat... Kijk, ik doe het veel. Ik praat heel veel in stellingen. Dat is ook meteen mijn grootste valkuil, maar goed. Hmm. Um, maar naar mijn idee is, is God zeg maar, neerzetten als een drie-enige God... die bestaat uit vader, zoon en geest. Dat je dat, je dat zo neerzet van dat is zo. Hmm. Dat is voor mij alsof je zegt... Um, muziek zijn geluidsgolven. En dat raakt je tommelvlies En dat vind jij oh, mooi. Ja. Dus je, het is gewoon, je maakt het helemaal kapot, zeg maar. Het ja, is gewoon... Ja, ja. <laughs>
1: leef je dat als je het op de operatietafel uit elkaar haalt, dan is het dood, zeg maar. Ja, ja exact. Ja. En,
2: maar los van dat je... Zeg maar, misschien klopt het wel, hmm. zeg maar feitelijk. Maar, alhoewel, daar, daar kun je ook nog heel debatten of heel bomen over opzetten. Hmm. Maar, um, je haalt altijd leveren uit, zeg maar. Er was... In, de, er was eens een uitspraak die ik heel nice vind. Dat als je over God spreekt, spreek dan in biologische termen of esthetische termen. Dus pak iets uit de natuur of pak iets wat je mooi vindt. Dus pak muziek of pak iets wat je in de natuur Jezus doet dat enorm met bomen en vruchten. Uh -huh. en, dat is... uh -huh. en die zegt ook, de geest bijvoorbeeld dat is de wind. Nou, daar kun je toch niks mee? Dat is echt, vind ik fantastisch, <lacht> maar dat is echt...
1: Pardon, daar kun je niks mee? Wat een sensatie geeft nee, nee,
2: dat. Ja, precies, maar dat is in geen dogma te vatten, een wind. Nee. Dat is, waar gaat hij heen? Geen idee. Waar komt hij vandaan? Geen flauw idee. Ja. Zeg maar, maar er eens... zit zoveel... Wel soort van mooie waarheid mm. in. En hele mooie boodschappen zitten. In, in, op die manier over God spreken. En ik heb gewoon niet het idee... Dat dogma's die ruimte bieden. daar ben ik nee. er niet zo fan van. Maar daar, ja, dat.
0: Dogma's zijn misschien vrij dualistisch. Als, als in... Ze zijn waar of niet waar. Ze Precies. zijn heel
2: apologetisch. Dat is... Jezus is geboren uit de maagd Maria. Of niet. Ja, en precies. dat is het. En ja. het is niet een soort van middenweg. Het zorgt ook meteen ervoor dat mensen kunnen denken in scheiding van groepen. Ja, ja. Dus dat als iemand dat dus wel vindt, dan hoort hij er wel bij. Of als hij dat niet vindt, dan hoort hij er niet bij. En als je kijkt naar bijvoorbeeld wat ik heel tof vind aan Jezus... is iedere keer dat je zo'n groepsscheiding ziet, dan draait hij het om. Dus bijvoorbeeld die tieren in Sidon. Die steden. Dat is in de hele Joodse cultuur... Dit komt uit het boek van Rob Belta, een fantastisch stukje. Maar in de hele Joodse cultuur, dus alle boeken daarvoor... zijn Tyrus en Sidon, dat was echt vervloekt, jongen. Dat ging echt drie keer donders over de kop naar de hel. Dat was echt verschrikkelijk. Mm. En dan zegt hij op een bepaald moment tegen Joden... hun lot zal nog beter zijn dan dat van jullie. Ja. Nou, dat was echt je grootste belediging. Ja. En...
1: Vrij duidelijk ook, hè? Er zit niet veel aan. Nee, nee
2: absoluut. Nee, dat is wel waar. Maar hij, nee, maar hij gebruikt zeg maar dogma ja. tegen hun. Dus ja. dat is... Die manier van scheiding maken, ja. dat, daar heeft hij dikke lak aan. Ja, zeg maar.
1: Wie dogma's hanteert, zal ook dogma's over je hele Precies. krijgen. Nou ja, krijgen. precies. Is ja. Dat dan ook wel? Ja. Je oordeelt niet op dat je op nou ja. geoordeeld wordt. Ja. Misschien dat Jezus tegen mensen die zo duidelijk in hun denken waren... ook heel ja. duidelijke dingen zegt. Ja. Dat zou kunnen. Maar het was geen dogma.
0: Ja. Ik vind het geen dogma. Ja. Hij vertelt dat toch een soort verhaal. Hmm. Het is ja. moeilijk. Je kan daarvan niet zeggen dat het is waar of niet waar Nee, en op ik, ik geloof ook dat die
2: uitspraak hmm. in een betoog zit over Jeruzalem... of over mm. uh, het Joods volk... of in elk geval iets. Maar het, het is in elk geval... verhalen... zijn veel opener... en mm. veel, daar kun je veel meer kanten mee op. En ook iemand die zich er niet in vindt passen... kan daar nog weer een soort van debat over opzetten... zonder dat hij er niet bij hoort. Mm. Terwijl als je een standpunt inneemt... over homoseksualiteit... dan kun je ervan vinden wat je wil... maar dat is het, bijvoorbeeld... Mm. Dus dat, ja, dat, dat vind ik lastig dan. Dus dan ja. heb ik liever verhalen dan dogma's. Ja. Ik denk
1: dat de scherpte, het scherptepunt van verhalen... zit hem volgens mij niet in, in de inhoud. Maar zit hem in de openheid voor het verhaal. Jezus zegt ook, wie ja. oren heeft die horen.
0: Nou, heel erg, ja. Weet je, dus
1: ja. uh, er zit wel een soort schermte in. van uh, ja. Ik ga nu een verhaal vertellen, maar niet iedereen zal het begrijpen. Of niet iedereen wil het ook begrijpen. Nou, ja, precies. Dus, een mooi
2: voorbeeld is bijvoorbeeld ja. Narnia. Narnia is natuurlijk een heel makkelijk voorbeeld. Omdat hm. het leent, dat is bijna, in elk geval... Het, bekendste boek wat verfilmd is, is bijna een kopie van het, uh, het Leidensverhaal van Jezus. Ja. Als je dat weet en als je die context hebt, dus dat referentiekader hebt, dan kun je dat eruit halen. Ja. En dan kun je ook zien wat het zegt en hoe het relevant is voor jou. Ja. Als je dat niet hebt, is het gewoon nog steeds een mooi verhaal. Ja, en dan haal je er misschien wel iets heel anders uit, wat ook wel weer heel tof kan zijn. Maar dat, dat, dat is echt een soort van uh, schat aan mogelijkheden en opties ja. en ruimte en... En het is ook niet, oh, als je dat niet ziet, dan is jouw uitleg van Narnia verkeerd. Mm. Zeg maar, dat, zo wordt er niet over gesproken, het is een verhaal. Dus, en dat, zeg maar, ultiem um, doet Jace volgens mij ook met, met in dat, die gelijkenissen en verhalen die hij vertelt. Dus en dat vind ik toffer nog dan, ja. dan allerlei ja. dogma's en. Um, stellingen, zeg maar. Ja. Wauw. Daar ja, haak je bij af. Nou, mm. op bepa ik word er heel recalcitrant van. Oh. Kijk, en dat zullen mijn ouders wel meer herkennen als ze dit luisteren. Ja. Maar dat is wel grappig bij ons thuis. Ik zal eerder een gesprek hebben met mijn moeder... en eerder een discussie met mijn vader. En dat is fantastisch. En dat zal in heel veel gezinnen hetzelfde zijn. Maar dat komt omdat... als mijn vader bijvoorbeeld iets stelt... dan ga ik ook iets stellen. Dan ga ik er tegenin. dan wordt het gewoon... en dan wordt het clashen en bam. En dat is leuk. En dan zijn we aan het einde... en schudden elkaar de hand en is het goed. Maar dat is wel clash. Terwijl een gesprek is hier weer heel anders. Dus het... Ja, van dat stellen krijg je dat ook. Mm. Ik word daar wel reconsitant van. Dus als nee. iemand zeg maar zegt van... Nou, het zit zo. Nee, nee totaal niet. Klopt geen <laughs> zaak van. Nee, man, niet ja. waar. Mm. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn dat ik dat dan ook echt vind. Maar dat is meer gewoon als tegenreactie op. Mm. Ja. Misschien ook niet altijd even handig, maar goed.
1: Maar nou, misschien wel een functie, toch?
2: Ja, nou ja, zeker. En je krijgt altijd ja. leuk ja. gesprek. Ja. Of in elk geval discussie. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar ja, dan heb ik liever dat bijvoorbeeld in de kerk... En ik, naar mijn nee gebeurt dat ook wel... Of, in geval het verschilt ook per dominee dan wie je hebt. Er worden ook best wel goede verhalen verteld. Het is heus niet zo dat er alleen maar dogma's worden verteld. Want dat dat het gaat nergens over. Nee. Er zijn echt een hele hoop goede dominees... die echt wel mooie verhalen vertellen... en bijbelverhalen weten te koppelen aan nu en et cetera. Ja. Maar het zou wat mij betreft wel meer gebaseerd mogen zijn... op verhalen dan op een geloofsbeleidnis... of op een dogma of een kerkorde of een of. Catechisme is ook zo'n draak van een ding. En dat is gewoon een ja, toch. Ik vind het ook wel mooi. Hoor. En helemaal als je kijkt naar de ontstaansgeschiedenis, is het prachtig. Maar het is, het is voor nu is het zo'n, naar mijn idee, een soort keurslijf. Terwijl ik, feitelijk ben ik het bijna met alles eens trouwens in dat catechisme. Dus ik heb het laatst uitgezocht, dat is heel grappig. Maar ik ben het helemaal niet echt extreem oneens. Mee. Maar gewoon het feit dat je kunt zeggen, oké, okay, waarom moet Jezus sterven? Hierom. Wat is het werk van de heilige geest? Dit en dit en dit. Hoe wat de kerk? Nou, dat werkt zo. En zeg maar, dan allemaal, eh, pff, ou, ja, en, en ook, oké, okay, nou weten we dat. Hmm. En dan. En nou? Einde. Oh, ja, nou, wat, bijvoorbeeld, wat ik dan dus leer op mijn, op mijn opleiding is, met communicatie kun je drie dingen be beïnvloeden. Kennis, houding en gedrag bij mensen. Hmm. En dit is bijna alleen maar kennis. Ja. Terwijl houding en gedrag is het iets totaal anders. Ja. Heb je hebt heel ander soort dingen voor nodig dan, dan uh, dat je weet hoe de Heilige Geest werkt.
1: Dus krijg je een soort gespleten werkelijkheid van de werkelijkheid van zonder in de kerk, waar de kennis zeg maar mm -hmm. en de werkelijkheid van het gedrag en houding... Ja, en er zijn de natuurlijk de gelukkig een hoop
2: dominees die dat wel weten te koppelen. Ja. Maar um, ja, officieel, als je kijkt naar synodes en hoe het is geregeld in, in sommige kerken, en het hangt een beetje ook van af van wie je spreekt, maar officieel wordt het nog bedacht allemaal vanuit een catechismus of ja. vanuit een dat...
1: Dus jij ziet een soort uh, verhalencultuur voor je in de kerk. Idealite, uh, ja. En, en hoe, wat, wat ik me dan afvraag is... Uh, wat voor invloed heeft dat op hoe een kerk functioneert? Of hoe een kerk eruit ziet?
2: Hoe dat er praktisch meer uit zou zien, zeg maar. Ja. Een goede vraag sowieso. Um, ja, ik denk toch meer dan Joods. Zeg maar in, wat ik er in elk geval nu van begrijp... En mijn kennis is daarin ongetwijfeld ontzettend beperkt. Hmm. Maar is... Als je kijkt naar hoe de synodes, of de synodes, moet je mij worden. De synagoges waren georganiseerd. Hetzelfde. Ja joh, precies. Dan zaten ze allemaal met twaalf blanke mannen om de tafel.
0: Ja.
2: Oh. Hoe dan ook. Wat ik begrijp van de synagoge tot, tot nu. Um, is dat het heel normaal is dat iedereen zijn uh, verhaal, zijn interpretatie, zijn manier van kijken... Uh, gewoon een keer uh, voor het voetlicht gooit. Mm. Dus dat, um, er wordt dan een stuk tekst gelezen, en dan wordt, zoals bijvoorbeeld wat Jezus deed, die las een bepaald moment een stuk, en dat was wel wat, wat vrij radicaal, maar die las een stuk tekst uit Jezaja, en dan, uh, dan zei hij, dit stuk gaat over mij. Yeah. Kijk, los van dat zijn interpretatie nogal, uh, radicaal was, en nogal uh, een soort van, niet heel erg werd ge geaccepteerd door de mensen toen, was het wel heel normaal, dat hij er een uitleg van gaf. Yeah. Dus dat hij gewoon een stuk tekst voorlas, dan een uitleg gaf. En dan was het ook heel normaal dat andere mensen daar dan ook een uitleg van gaven. Of ja. daarover in debat gingen, of weet ik veel. Er was dus, nou wat we net al zeiden, er was meer ruimte voor het debat. Dat was echt, dat stond centraal. Dat Jezus je, werd dat nou je... de... Sorry dat ik ja de wet van de rots af. Ja, maar hij zei... <laughs> ja, er zit was geen ruimte ook... voor het debat. Nee. Nou, <laughs> wat het lastig. Kijk, hij zei natuurlijk dingen... Hij... Hij, zei... hij pakte teksten en dan zei hij jongens dit perfecte leven wat jullie hier zien en mm. hoe dat zou moeten dat ben ik en ja. volg mij en dat was natuurlijk ontzettend pretentieus en ook blasfemisch ja, ja. Echt, extreem ja, blasfemisch ja. dus dat was, dat was weer maar goed maar in elk geval de manier waarop het gebeurt of de setting ja. waarin het gebeurt dat, dat ja. vind ik heel tof ja dat
0: snap ik ook wel
2: en um, kijk wat voor mij ook al heeft geholpen of in elk geval wat een soort eye opener was is Jezus heeft de kerk niet gesticht. Ja, here we go. De dingen die je leest over wat Jezus zegt over de kerk. Mm -hmm. is volgens mij twee teksten in ieder geval waar je dat zou kunnen vinden. En eentje gaat over Jezus of, of uh, Petrus als rots, waarop op Jezus ja. de kerk bouwt. En eentje gaat over een um, manier om een conflict te handelen. Dus mm -hmm. zeg maar: eerst met twee mensen, dan met drie en dan et cetera. Ja. Maar voor de rest zegt Jezus niks over de kerk. Nee. Die zegt niks over hoe je je zou moeten vergaderen. Die zegt niks over hoe je. Met elkaar omgaat. Hoe, voor de rest was die volledig joods. Ja. Dus er was niks nieuws, christelijks, weet ik veel aan. En handelde die volledig binnen de joodse cultuur. Dus mijn idee daarvan, maar goed, kunnen misschien andere theologen daar meer over zeggen. dat Jezus het misschien voor zich zag gewoon in de joodse cultuur. Mm -hmm. met een aantal aanpassingen van de volgelingen van hem. Wat hmm. zeg maar in de Joodse cultuur heel normaal was... om een bepaalde rabbi te volgen. Ja, en dat de volgelingen van hem dus an dingen anders deden. Zo van, jullie zien mensen dit doen... maar jullie moeten het zo doen. Ja. En dat is letterlijk de bergreden. Ja. Um, maar dat wil nog niet zeggen... dat die hele Joodse cultuur overboord moet... en dat we kerken met torens moeten bouwen... en daar synodes in moeten zetten. En dat, hmm. dat is totaal iets anders. En dat is natuurlijk ook door de jaren heen zo gegroeid. En het heeft allemaal zijn geschiedenis. Maar ja, misschien zouden we meer... Ah, dat zie je ook wel, sommige mensen... Maar zouden we toch meer een soort van dat Joodse weer moeten doen of zo?
1: Maar we zijn nog geen Joden.
2: Nee, ja, nee, nee, ja, nee, klopt.
1: Moeten we dan een beetje... Uh...
2: Ja, dat weet ik ook allemaal niet. Ja, dat <laughs> nou, heb ik een hele moeilijke vraag. Nee. Ja,
1: nee, maar mogen wij op ons, in onze eigen ja. cultuur... Op, hoe wij zijn gevormd door ons ja. denken... En door heel die inheritance die we hebben... Nou, ja, ons zijn, eigen ja. weg vinden daarin. Ja,
2: en we zijn ook geen... Um, ja, het is net hoe je het woord Jood opvat, trouwens. Hmm. in geval, we zijn geen Joden van levensovertuiging... maar hmm. ook niet van ontstaansgebied. De nee. Arabische cultuur is ook totaal anders. Precies. Ja, dus, dus misschien in dat geval heel anders. Natuurlijk zal het in West-Europa een heel andere invulling hebben. Ja. Maar ik zie wel hele duidelijke nadelen van de invulling die we nu hebben. Hmm. Dus ja, als je het precies. hebt over die dogma's... Ja. En, en misschien zouden we dan toch eens wat meer moeten leren... Van, nou, dat zie ik wel, maar van... of Oosterse manieren hmm. van christen zijn... of inderdaad ja. Midden-Oosten.
1: Wat ik zit te bedenken... Uh, het evangelie is volgens mij een soort van universeel tijdloos op elke cultuur van toepassing omdat het de wereldse systemen breekt, dus mm -hmm. de kwade systemen zeg maar ja. breekt, door wat Jezus heeft gedaan, ja. uh, en dan is het juist interessant om te kijken, in wel hoe krijgt dat in elke specifieke cultuur uh, wat voor uitwerking heeft het evangelie daar zeg maar. mm -hmm. ja. en uh, dat kan betekenen inderdaad uh, dat het wat meer joods gaat uitzien maar het ja. kan het goed zo uitzien, of weet wat ja. Dat er uh, gewoon uh, als... Ja, Gods koninkrijk, denk ik, is zeg maar, de universele term voor... Ja,
2: voor wat er dan overal wat wordt ge gebeurt ja. ja, misschien wel. Alleen het... heb um, het lastige... Of het lastige ik, ik ken natuurlijk mijn cultuur. Ja. En ik kan dus wel wat zeggen over het Afrikaans christendom. Mm -hmm. Maar daar hebben ze niet zoveel aan. Dat moet, <laughs> nee. je, je moet zo niet zijn. Nee, er zijn niet veel meer. Nee, precies. Dat kan ik wel leuk vinden. Maar voor de rest... Dus ik, als ik ergens iets van uh, hervorming in zou willen zien... Mm -hmm. Of uh, volgens mij zegt bijvoorbeeld Richard Rohr dat ook... dat de kerk eigenlijk constant hervorming is. Yeah. Dat het hervorming is wat de kerk is. En niet per se de, dat wat er ontstaat na een hervorming. Mm. Maar dat wat ik kan aanpassen, waar ja. ik wat mee kan, is mijn cultuur.
1: Ja, ja zeker. En, We hebben onze te klaar. Nou ja, precies.
2: Ja. En... en um, dus, naar mijn idee, zijn er gewoon wel duidelijk nadelen van die cultuur. Ja. En dat zie je heus niet alleen in de kerk. Nee. Dat is ook niet. Alle, maar dat, de uitwerkingen daarvan zie je ook in de kerk. Ik, de uitleg die ik daarvan gehoord heb, is, die had de verlichting. Dus mensen gingen ineens denken in termen van. we gaan bepaalde stellingen doen en die gaan we dan testen. En als het dan klopt, dan gaan we daarop verder bouwen. En op die manier komen we aan kennis. Nee. En toen. de kerk moest daar wat mee, want dat kwam vanuit wetenschap. En. Daar hebben ze toen op gereageerd met... nou, dan zijn dit de stellingen die wij kiezen... en die verdedigen we gewoon ja. sowieso. En dat is een hele rare gedachte. Want tot die tijd hebben nog nooit mensen gezegd... dit is de stelling die je op die manier moet interpreteren... Mm. om op die manier... en nou goed, dan heb je het ook over evolutieschepping... Ja. over mm. zondvloed, dat soort dingen. Um, tot die tijd werd daar niet op die manier over nagedacht. Dus mm. er is op een hele soort van rigide manier op gereageerd van... oeh, nu moeten we ineens kiezen van... Klopt deze stelling wel of klopt het niet? Nou, dan klopt het allemaal maar wel. Ja. Want dan weten we in ieder geval dat het niet omvalt. Mm. Nou, dat, volgens mij schiet je daarmee jezelf wel in de voet.
0: Ja.
2: Want dat, dat wer zo werken die verhalen helaas niet. Nee. Dus, of gelukkig niet. Of gelukkig niet. Ja, nee. Nee, ja. ja precies. Nou, het is meer zo van, we zouden graag denk ik, willen dat het zo werkt. Ja. Ja. Um, maar dat, dat leidt tot problemen.
0: Ja. ja, en dan zit je inderdaad met de zesdaagse schepping die per se 6 keer 24 uur is. Nee, precies. Dat en ooit mensen begonnen te zeggen dat het misschien wel eens een keertje niet zo kon zijn. Nee, ja, exact. Uit wetenschappelijk oogpunt. Ja, ja. precies. En Schot.
2: inderdaad dat, dat in het ene boek God David aanzet tot iets. En in het andere boek Satan David aanzet tot datzelfde iets. In ja, Koning en Konieken. Dat je denkt, ja, dat kan niet allebei volgens een... Westers het nationalistisch beeld, is dat absurd. Is het ja. gewoon allebei waar? Dat kan niet, dat klopt niet, dus we moeten kiezen. Dus ja, dan komt er een heel rare theologische uitleg. Of, mm -hmm. of. En goed, dat.
1: Ga jij nog een boek schrijven over kerken, Chris? Een mooie science fiction, trilogie. Ja. Of, nou, laat ik het zo
2: zeggen. Als ik een boek ga schrijven er letterlijk over... dan zullen er meerdere interpretaties mogelijk zijn. Oh, nee, nee, <laughs> ja, um, maar misschien heb ik dat al wel gedaan. Oké. Okay. Dus ja dat, oh. nee, Goed, daar ging ik natuurlijk niks over zeggen. Oh, nee, ja, maar zeg maar, dat vind ik het leuke van verhalen. Er zit de, de, ook in de, de trilogie zoals die er nu ligt. En ook voor het eerste boek wat dus gepubliceerd is. En de tweede en de derde die nog komen. Heeft
1: de trilogie een naam? De Weerling. Oh, de Weerling. En dan is nummer één? Heet... Is Vlucht. Vlucht.
2: Ja, en die is nu te vinden. Okay. En de twee, deel twee, chaos. En deel drie, vrijheid. Die komen okay. nog. Oké. Maar daar, ja, ik kan niet mezelf verstoppen als ik een verhaal schrijf. Nee. Dus ik zit in dat verhaal. Het is sowieso een leuk filosofisch debat, dames. Ben ik één personage? Ben ik alle personages of ben ik geen van de personages? Hmm. Maar goed. <lacht> never mind. Maar in elk geval, ik zit in dat verhaal. Dus er zitten delen van mij in dat verhaal. Dus ook levensvisies en ook manieren van. Nou, of naar het universum kijken of ja. naar. Nou goed, ik wil het niet te veel invullen. Maar het, je, kunt er dus in principe, je kunt verhalen altijd dubbel lezen. Ja. Dus wie weet, zit er al shit in. Ja. You never
0: know. Oh, te gek. Mm. Potgelorlijk. Ja. Ja. Dan gaan we ons maar eens even diepen. Ga ik nog fictie lezen ook. Ja. Dat zou mooi zijn. Wij pakken 10% onder opzet, neem ik aan, van het boek. Van Klopt. Het ja, ja, nee, nee, ja, gek, ja. nee, nee dat van is Want dan
1: valt het wel toch al tegen het plinternklotstuk. Ja, dat ja, was de
2: voorwaarde was... toch om in deze podcast te komen oh, oh. Ja. <laughs> Leuk.
1: Heb jij een soort website waar, waar... Heb jij iets... Of is het
2: gewoon... Uh, nou, je kunt het makkelijkst, uh, als je het zou willen opzoeken, naar... Uh, gewoon naar Bol. Oh ja. En uh, anders de... Website van de uitgeverij, Uitgeverij Mac met macc.nl Daar m -a. staat, staat oh ja, ik sta, Oh, dat is wel handig om te zeggen. Ik sta er niet onder met Chris Hoksbergen. Oh. Ik schrijf onder de pseudoniem. Dus dat. Ja, dat kan jullie. Je natuurlijk niet prijsgeven, want ja. die is niet, waarschijnlijk
1: niet uh, geheim. Nee, nee, die is niet geheim. Het is op het
2: boek. Ja, maar dus <laughs> als je op de website zit van, van um, de uitgeverij, moet je de pagina van Christopher C. Petersen hebben. Okay. Dus daar, zo en zo kom je er dan.
0: Nice. Ja, te gek.
2: Gaan we
1: doen?
0: Nou, ik denk dat we maar eens gaan lezen. Leuk.
1: Hartstikke bedankt voor je verhaal. Je goede verhaal. Graag gedaan. Zoveel lucht en uh, ruimte daarin. Mooi.
0: Te gek. Thanks. Ja, gaaf weten. En uh, tot later. Ja. Jo. Hoi. Jo.
1: Kerkloze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Goed Verhaal Community. Door hun financiële support kunnen wij tijd en middelen vrijmaken voor het verzamelen van deze verhalen. Wil je ook bijdragen? Kijk dan op www.goedverhaal.community. Dankjewel!